0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema Acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender Hola, hola, buenas tardes, buenas noches Después de algún problemita técnico, estamos saliendo un par de minutitos tarde Pero creo que el contenido de este Cotalk 29 va a ser espectacular Tenemos a un amigo eh, que nos va a venir a comentar acerca de cómo crecer en ventas, cómo hacer que nuestra empresa sea saludable, cómo estructurar y organizar equipos, sistemas, procesos, etcétera, para que podamos hacer que nuestra organización crezca exponencialmente. Hoy tenemos al señor Ciro Pérez, a quien doy la bienvenida. Hola Ciro, ¿cómo estás?
1: Apreciado, Diego, qué gusto compartir contigo esta sesión.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Déjame presentarte. Sé que por ahí las presentaciones son medio aburridas, pero la verdad que hay tanto para comentar acerca de vos, que sos el CEO de Change Americas y vas, eh, vas a comentarnos acerca de tu libro. Eh, tienes muchísima experiencia como consultor, speaker, bueno, aparte de tu eh, liderazgo desde el punto de vista del, del coaching. Así que también de eso tengo algunas preguntas. Pero definitivamente un transformador ¿no? de realidades tanto humanas como corporativas. Así que vamos a estar conversando, Ciro, sobre todas estas cuestiones. Y quería que empieces por una definición tuya de quién es Ciro Pérez.
1: Bueno, pues, eh, primero que todo, Diego, gracias. La verdad que yo creo que soy eh, un emprendedor nato. Es decir, yo, eh, si me, si me defines desde el mundo profesional, soy empresario, tengo 22 años haciendo empresa. Eh, me encanta tu definición de haber fundado un par y haber fundido otras. Me, me, me coincido contigo. Hemos tenido la oportunidad, creé empresa a mis 18 años de edad. Entonces, si tú me dices la definición eh, profesional, soy un emprendedor. O sea, me encanta, no me imagino trabajando en una compañía corporativa. Siempre he sido lo que se llamaría mi propio jefe y, y pues con todo lo que eso implica, ¿no? Y a nivel personal, ¿no? Un, un apasionado de la música electrónica. Me fascina la música electrónica. Mira que soy, soy de, DJ semiprofesional, entonces si hay bautizos o primeras comuniones, te las atiendo pero uh, también pues soy papá de Martina, tengo un matrimonio muy bonito porque mi esposa Catalina también trabaja en Change Americas hace ya 14 años, entonces es, es una empresa que la sacamos adelante, 50 personas en 14 países, pero mi esposa es como, como la que da el soporte ¿no? y, y la que ayuda, a que, ella es la, la actual gerente de Customer Experience y, y ahora que vamos a hablar de Revenue, eh, responsable nada, más, nada menos del 62% del revenue de la compañía, imagínate. Entonces, es un, es un muy bonito porque es una época, y, y, y si tú definida definir a Ciro, pues un emprendedor vivo en torno a, a, a este a propósito de vida llamar, llamado transformar organizaciones, transformar, eso, a eso nos dedicamos. Qué bueno.
0: Qué bueno. Sí, sí. Sí. yo no le he podido ver de cerca, hay un poquito de, de delay, exacto. Desde cerca y me encantó el approach. Eh, muy humano, por cierto, ¿no? A pesar de que estamos hablando de dinero, de revenue, de cómo crecer, pero también ese acercamiento desde las personas, los seres que las componemos y hasta un acercamiento al cliente menos transaccional y más de vinculación. Contanos un poquito esto de, de esa fórmula que tienes vos, que justamente hablabas de lo que hace tu señora. ¿Cómo, cómo se llama ella, perdón? Catalina, Catalina eh, de estar enfocado en lo que es el Customer Experience y vincularlo con tu fórmula.
1: Bueno, mira, esta historia arranca hace muchos años porque, digamos, como, como un emprendedor que empieza su compañía a los 18 años de edad, pues yo no tengo, eh, pues mis estudios fueron de economista, entonces... Pues nunca aprendí en la universidad, bueno, no sé si eso se aprende en la universidad, pero digamos no, no aprendí a vender en la universidad, yo aprendí en el mundo de averitas, en el mundo, como dicen los mexicanos, aprendí a lanzarme al agua y empecé a vender consultoría cuando tenía 18 años de edad, cursaba sexto semestre de, de economía acá en Bogotá, Colombia, y arranqué, arranqué, me metí al mundo, trabajé mucho con compañías multinacionales como PricewaterhouseCoopers, como KPMG, trabajé con las grandes firmas de consultoría y aprendí montones, les debo mucho a ellos, también con firmas locales, boutiques de consultoría locales en Colombia, y fíjate que hace muchos años eh, soy un adicto y un apasionado a estudiar el liderazgo, y ya a saber por qué llego al tema de Customer Experience, a veces las respuestas son un poco largas, pero todo tiene un sentido, pero eh, y eh, me enamoré del tema del liderazgo, hice una maestría en liderazgo y hay, el libro más recomendado en la historia del liderazgo fue escrito en 1936 y sigue siendo uno de los libros que yo mm, reviso constantemente porque es el libro escrito por Dale Carnegie, seguramente lo has o leído o lo has escuchado en veces.
0: ¿Cómo ganar a Dios?
1: Y mira que es el libro más simple, pero en lo simple y lo profundo porque él básicamente se vuelve multimillonario a partir de consejos simples como cuida a tus clientes, los clientes son cualquier persona que no seas tú y él dice cosas que en 1936 eran ciertas y hoy siguen siendo ciertas el, el, el 60% de los ingresos exponenciales de compañías como Salesforce provienen de cuidar a tus clientes entonces el tema de Customer Experience no es un cliché eh, el tema de Customer Experience fue una decisión estratégica porque nos dimos cuenta que en América Latina, la mayoría de las compañías, incluyendo la mía, malinterpretamos la gerencia de operaciones. Cuando tú vendes un proyecto, los de operaciones casi siempre se quejan porque es un problema más. Entonces, hicimos un cambio y cambiamos de gerencia de operaciones a gerencia de Customer Experience. Y eso que parece semántica se ha terminado traduciendo en que hoy tenemos una tasa de reselling superior al 90%. Entonces, hay mucho por compartir con los colegas que están escuchando este, este en vivo. Estás con el mute, creo que estás con el, con el micrófono en mute. ¿No pasa? Perdona,
0: el de reselling <risa> es la tasa en la cual logras que ellos te vuelvan a comprar. No claro, es upselling.
1: Bueno. Claro, cuando, cuando, cuando tú tienes un modelo ya de revenue, que es, digamos, un poco lo que vamos a hablar hoy, eh, definitivamente en ese funnel, en ese modelo de revenue, hay, hay una máxima, digamos, en el negocio B2B, sobre todo eh, como en el en negocio B2C también, pero las fórmulas son un poco diferentes. En el negocio B2B, la fórmula más o menos sugiere que eh, del 100% del revenue, el 10% lo debería traer marketing, con toda su estrategia de outbound e inbound, ahorita si quieres hablamos un poquito de eso, el 30% lo debería tener una muy buena estrategia de canales de ventas y el 60% lo debería traer eh, tu estrategia de customer experience, en donde reselling sería, digamos, la renovación. La forma más fácil de entender el reselling es cuando tú vuelves a comprar mensualmente tu plataforma de Netflix o tu plataforma de Spotify eh, el upselling podría ser entendido como la posibilidad de vender más productos dentro de una familia de productos y el cross-selling podría ser la oportunidad, vale, valga la redundancia, de vender otras líneas de productos dentro del mismo cliente. Entonces, en el negocio B2B ya existe una fórmula mágica. En, en Silicon Valley lo llaman la Biblia del Revenue y eso es lo que hemos venido aplicando. Y mi esposa, sin darse cuenta, se convirtió en la, en la reina del 62, 60, hoy en día es el 62% de los ingresos de la compañía provienen de, de, de Customer Experience, donde el 90% de reselling, es decir, lograr una compañía que tiene 90% de reselling, es como decir que eh, solo 10 de cada 100 clientes no te vuelven a comprar al año, cosa que en Silicon Valley es, es muy muy alto, pero es un indicador que hemos logrado. Ciro, justamente te iba a preguntar.
0: En, eh, ¿Estás planteando esto del, del 62% o del 90% es anual? ¿Generalmente la mide es así?
1: Generalmente cuando tú tienes una estrategia de revenue, eh, bueno, aclaremos un poquito, de pronto no todo el mundo sabe que, eh, este concepto, pero a todo el mundo le interesa. Sí. Una estrategia de revenue es básicamente el conjunto de acciones que tú diseñas en una compañía para poder traer ingresos a la empresa. Entonces, uno podría decir, te voy a poner tres ejemplos, porque el revenue más, más eh, digamos, el, el tradicional, pues son las ventas orgánicas de tu producto. Pero tú también podrías traer revenue como resultado de vender una participación de tu empresa, lo que ustedes llaman eh, traer inversionistas, ¿cierto? Yo también podría traer revenue a partir de convocatorias en el gobierno, con Impulsa, con Apps.co o en otros gobiernos en otros países. Entonces, cuando tú haces una estrategia de revenue, lo que haces es, un conjunto de acciones para traer, digamos, ingresos a la compañía. Entonces, tu pregunta fue si eso es anual. La respuesta es que una estrategia de revenue tiene que tener una mirada de, de largo plazo, más de un año, porque una compañía, por ejemplo, ustedes allá en Torre, tienen, digamos, una mirada en donde pueden hablar de un Product Market Fit de revenue de cinco años. Uno puede decir, oye, esta compañía puede generar revenue de 200 millones de dólares en cinco años. Entonces, es una mirada de largo plazo, es una mirada de mediano plazo, que es un año, evidentemente, pero también lo puedes empezar a mirar por Q. Nosotros lo miramos hoy en día por semana y por día, Diego.
0: Wow. O sea, ven cuántos clientes se les van o cuántos clientes, claro, se les suma diariamente. Tienen ese, ese chequeo con el, con Catalina y el equipo.
1: Claro, lo que pasa es que cuando tú ya tomas la decisión de convertir el tema de revenue como una apuesta estratégica. prioritaria, Entonces tienes que volverlo cultura de ejecución y lo que no se mide diariamente no se controla. De hecho, antes de empezar este, este en vivo, está, nosotros tenemos ocho unidades de negocio y cada unidad de negocio tiene una estrategia de revenue. Entonces hay unas unidades de negocio más masivas porque son productos digitales y hay unidades de negocio más análogas porque es la consultoría que toda mi vida yo he hecho. Entonces, de pronto, en el negocio análogo, eh, el diario puede ser una unidad de medida muy, muy corto, ¿no? Porque no, no todos los días te salen contratos, licitaciones. Pero en el negocio digital, para los que me están escuchando, Rappi mide el revenue cada segundo, ¿no? Entonces, depende del producto que tú tengas, la unidad de medida puede ser distinta. Pero entre más cortos sean los lapsos de medición, más disciplina y efectividad logras.
0: ¿Esto logras para ambos modelos de negocio? Los productos digitales me imagino que más a consumidores finales y los otros de tipo consultoría son más de, de empresas B2B.
1: Mira, esa es una muy buena pregunta porque todos los que pueden estar escuchando que son, yo, yo te sigo a ti hace mucho tiempo y admiro todo lo que haces por, por, por tu rol de mentor y emprendedor. Y yo creo que mucha gente se hace esa pregunta y, y mira que nosotros descubrimos algo fascinante. Los a modelos ver. de revenue nacieron en los años 50 en las aerolíneas. Fue American Airlines la primera compañía en Estados Unidos que determinó armar una estrategia de revenue. Porque en una aerolínea... Pues básicamente tú tienes que aprender a, a, a controlar cuatro variables, promociones, precios, capacidad de un avión y demanda, ¿no? Y esa mezcla de esas cuatro variables hacen que Avianca, por ejemplo, que ahorita está, pues, muy complicada, pero para ponerte un ejemplo, Avianca tiene una vicepresidencia de revenue que se encarga de mirar todos esos elementos. En Silicon Valley, las compañías software as a service tomaron estas, eh, estos modelos de las aerolíneas y convirtieron un modelo de revenue para software as a service. Nosotros lo que hemos descubierto es que la mayoría de las empresas que no son o consumo masivo o hoteles o aerolíneas no tienen un modelo de revenue. Y ahí es donde está la gran oportunidad, Diego.
0: Y ahí es ¿tienes una consultora que tiene este modelo de, de revenue como la punta de lanza en toda su estrategia.
1: Tal cual, porque, porque hasta, hasta antes de nosotros entender que era una estrategia de revenue, nosotros lo que teníamos era una gerencia de ventas. Lo que
0: típico, ¿no?
1: ya. Cuando tú ya empiezas a especializarte en revenue, ya empiezas a entender que tú no tienes que tener, de hecho, te cuento una anécdota, tal vez tú has escuchado una plataforma de educación en América Latina que se llama UBITS, Sí. Bueno, te voy a contar esta historia. Julián, que es uno de los dos co founder él fue a Y Combinator, él fue eh, hace dos años, si no estoy mal, y levantó capital en Y Combinator. Y pues somos amigos de hace muchos años y tal, y él regresa de, de Y Combinator con su nuevo cargo, y el cargo de él era el Chief Revenue Officer. Ahí fue donde yo empecé a estudiar esto, a, a profundidad, porque cuando él llega con ese rol de crow del Chief Revenue Officer, yo le pregunto, ¿Y eso qué es? ¿Otro nuevo nombre loco que se inventaron en Silicon Valley? Y él me dijo, Ciro, lo que pasa es que las compañías que quieren ser exponenciales tienen que tener el modelo de revenue como una apuesta estratégica. Y yo dije, oh, por Dios, hay algo acá que yo no he aprendido y que quiero aprender porque me he dado cuenta que mi modelo de generación de ingresos es un modelo básico y tú me estás presentando un modelo a nivel Dios, así que yo quiero aprender. Y ahí fue donde se, se desarrolló toda esta idea, Diego. Fascinante.
0: Y wow. bueno, muchos de nuestros seguidores que tienen su agencia de marketing digital, su pequeña agencia de contenidos y ya sabes que todo este tema de servicios eh, son vitales eh, en este momento, ¿no? Que está tan desafiante la economía con tanta incertidumbre que uno pone a su, digamos, al servicio de la comunidad eh, su conocimiento, su know-how. Entonces, vos que vienes del área de servicios, ¿cómo debería estructurarse esta estrategia de revenue? A mí me sale revenue management porque justamente la, la conozco de, del mundo de la hotelería, ¿no? Pero, ¿cómo debería estructurarse en una agencia o consultora?
1: Yo creería que más que, o sea, esta idea que te voy a poner es una idea que se puede implementar en cualquier empresa. Yo actualmente, eh, precisamente, eh, hago consultorías de revenue para compañías desde compañías de consumo masivo hasta agencias digitales, hasta software o consultoras como la mía. Pero pensemos en diegonoriega.com, pensemos en tu marca, ¿ok? Y pensemos que tú seguramente en tu ADN ya lo tienes, eh, eh, Tú quieres para, la, para el propósito que sea, para, para mentorear o coachar a un millón de, de emprendedores o para tener que, eh, digamos, slicing pie en, en X número de compañías. O sea, para el propósito que tú quieres. ¿sí? Y eso es importante que todos los que están escuchando comprendamos que esto no solamente es para un tipo de empresa. Cualquier compañía hoy en día que tenga un buen producto, pero no lo compren, no sirve para nada. Así de simple. Entonces. Eh, eso fue lo, lo primero que yo te diría. Esto sirve para cualquier modelo. Ahora, tu pregunta fue, ¿cómo estructurarlo? Lo primero que nosotros hicimos fue precisamente entender qué significaba un modelo de ingresos exponenciales. Y ahí nos enamoramos del concepto de Salim Ismail de exponencialidad. Porque, en general, las compañías en América Latina tenemos una mirada lineal. Nosotros no entendemos el concepto exponencial. Yo hace tres años la oportunidad de tomar un curso en Silicon Valley Innovation Center uh, y te cuento esta anécdota porque cuando fui a presentar allá un mínimo producto viable, tuve que hacer un pitch de tres minutos y lamento mucho no haberte conocido antes para que me dijeras cómo manejar un espacio como esos porque perdí los tres minutos, ¿no? no era la diferencia entre ser multimillonario y dictar esta charla, ya sabes lo que pasó. <ríe> y entonces en ese momento la pregunta que me hicieron fue, ¿cómo vas a ser tu primer millón de clientes? Eh, Diego, yo no sé si tú recuerdas un grupo de música que se llamaba Basilos que tenía una canción que se llamaba Mi Primer Millón eh, en, en, en países como Colombia es muy reconocido ese grupo te lo dejo ahí para que lo consultes en, en YouTube eso era, pero no seguro y bueno, eso fue lo único que yo recordé cuando me hicieron esa pregunta porque no tenía una respuesta y, y a partir de ahí, Diego me obsesioné por entender cómo tú generar un producto que tenga un millón de usuarios de manera acelerada para lo que sea, vuelvo y repito, para salvar el mundo, conseguir la, la vacuna del COVID, o para ganar dinero e irte al tumor Tomorrowland, cada uno decide para qué. Y entonces ahí, ahí, Diego, decidí, me di cuenta sí. que yo tenía una mirada lineal, no tenía una mirada exponencial de mi negocio. Entonces nos dimos ahí empezamos a investigar, 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 me encontré, por ejemplo, tú invitaste, el, el anterior Talk, invitaste a un, a un Speaker, pero esto es una cosa bárbara. Pues el, el Grove Management Institute hace unas cosas preciosas, ¿no? Entonces empecé a entender que era escalar exponencialmente. Sí, 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 no, increíble. Te, te felicito porque me das en estos Yo soy un adicto a esto, a escuchar a <risa> toda la gente que traes, Es, es de verdad, porque, ah, porque sí, creo sí. que. Y creo que que, y, y, cuando, y, como, y yo creo que cuando uno aprende de gente que ya ha vivido, aprende más rápido y acelera su curva, ¿no? Totalmente de Entonces, te termino de contar la historia. Entonces, ahí es donde definimos un, eh, eh, tomar el tema de revenue como una apuesta estratégica. O sea, generar ingresos no como, como un camino, sino como un propósito. Eso suena a veces un poco, hay gente que me dice, es que es muy materialista. Y le dije yo, mira, la mejor forma de ser social, la mejor forma de ayudar a un país como Colombia, es ayudar a generar empleo de calidad. O sea, eso hay un propósito de fondo. No solamente es ganar dinero y ya, es generar ingresos para mejorar la productividad y la competitividad, en fin. Entonces, ahí para cerrarte la historia, creamos la, el tema de revenue como una apuesta estratégica. Pero eso no puede simplemente decirse, hay que ejecutarse y creamos un revenue team. Entonces, el revenue team es clave. Lo que me, los que están escuchando y quieren implementar un modelo de revenue, mi recomendación es creen un revenue team. El Revenue Team tiene que tener los siguientes cinco roles. Ahí verás si hacemos un Revenue Team en diegonoriega.com. Sí, dale, dale. De una a mí me
0: gusta De paso, se hace mucho más práctico y aquí ya estoy tomando notas en mi, en mi notebook.
1: Entonces, lo primero que hicimos fue nombrar un Chief Revenue Officer, o sea, un guardián del revenue. Y esa persona tiene a su cargo como una célula. O sea, nosotros hoy trabajamos con metodologías ágiles. Entonces, básicamente son estructuras muy planas, pero es una célula conformada por un director de marketing outbound. Entonces, esta persona tiene el rol del tráfico. O sea, él tiene que generar el tráfico, tiene que buscar volvernos famosos, como le digo yo. Hazme famoso. Tu problema no es hacerme rico, es hacerme famoso. Entonces, él es el director de marketing outbound. Luego tenemos un director de marketing inbound. y El director de marketing inbound tiene como principal reto lograr que la gente quiera hacer negocios con nosotros. Esa es la diferencia. El outbound, entonces todo lo que es hacernos famosos. El inbound es como yo logro hablar contigo, personalizar la venta, lo que se llama el funnel para que haya un sales qualified elite, ¿no? Eso es un arte, eso, eso hay muchas cosas. O sea, hoy en día, de aprender a hacer leads por WhatsApp, que tú dictaste un curso buenísimo de eso, buenísimo. Eh, y bueno, después nombramos a, una, a un director de canales de ventas. Esto es muy importante porque cuando tú tienes un, un, un negocio, una empresa, una startup, una gran multinacional, tú tienes que lograr que los mejores trabajen contigo para que juntos puedan crecer exponencialmente. Correcto. Pero el problema de los canales es que mucha gente se acerca a ti para que tú les produzcas y esa fórmula es inequitativa. Tú tienes que crear una estrategia sexy para que los mejores canales quieran estar trabajando contigo, no para ti, sino contigo. Entonces eso, eso también tiene ahí una estrategia. Y la, la tercera parte es un... Ese es, ese es el director de canales de ventas. Y, la, y la, el cuarto rol, entonces está Chief Revenue Officer, director de marketing outbound, director de marketing inbound, el director de canales de ventas y está la directora de Customer Experience. En mi caso es el, es el arte, sí Es el arte de que te... O sea, en ventas ya te eligieron, pero en, en Customer Experience es que te relijan. Es el arte de seducir. Mi mujer es, mi esposa es experta en seducción. Y te lo digo honestamente, así abiertamente, porque aprendimos a enamorar a los clientes. Nosotros no sabíamos de eso.
0: Mira, ¿Y, eh, y decías eh, que estos cuatro tres roles, tres. roles
1: eh, dependen del CRO, dale, dale. dale. Te falta uno porque como estás tomando nota ahí para ver cómo, cómo, cómo todos los que nos escuchan dicen, ok, ¿cómo puedo armar mi, mi, chief, mi revenue team? Te falta la, la persona de innovación. Porque ah, tú no okay. puedes tener... O sea, cuando tú ya creas un equipo exponencial, tú tienes que tener la, la velocidad en Lean Startup. Tú tienes que crear, mejorar tu producto de una manera ágil para seguir enamorando a tus clientes. Entonces, nosotros teníamos todo este combo de gente, cada uno regado por un lado. Cada uno disparaba para un lado, cada uno eh, peleaba por su lado. Entonces, creamos una célula ágil. Nosotros trabajamos trabajábamos con metodologías Scrum y trabajamos todo el equipo de revenue con metodologías Scrum. Entonces, mira cómo mezclamos. Estrategia de revenue, estrategia de lean startup, de innovación, metodologías, digamos, de, de, de ventas, si lo quieres ver así, y metodologías de customer experience. Junta todo eso y haces una bomba exponencial.
0: Ciro, a mí me parece fabuloso, pero te, te voy a poner un, siguiendo con el caso práctico, la, la facturación de diego noriega.co es muy bajita. Entonces, y lo que creo que puede estar pensando un emprendedor que nos puede estar viendo, ¿no? Uy, o sí, me dice que tengo que armar un equipo de seis personas. Entonces, desde más o menos qué facturación o, o no sé si mides también por el famoso ARR o MRR, eh, que es monthly o year, Anual, perdón, eh, recurrent revenue, que es el ingreso recurrente. Eh, ¿desde, ¿Desde qué más o menos valores estamos hablando? Y después la segunda pregunta que te quiero hacer, Ciro, es: ¿cómo hacemos para ir armando desde el principio ese equipo? Desde que estamos apenas comenzando.
1: Excelente pregunta. Mira, yo llevo mi, mi compañía se llama Change Americas. Entonces, ¿por qué te cuento eso? Porque pues una persona que trabaja en cambio, en change, eh, ¿cuál es el colmo de un, de un consultor que trabaja en, en, en cambio? Pues no querer cambiar, ¿cierto? Claro. Es, es, es obvio. Y eso nos pasa a la mayoría de los seres humanos. Y acá hay un cambio de chip, de mindset que vale la pena tener. Aaron Rose... Es uno de los grandes gurús del, ex, del revenue exponencial en, el, en Estados Unidos, en Silicon Valley. Y él dice algo que yo lo entiendo hoy y se lo digo a todos los que me escuchan. El problema no es tener seis personas, el problema es tener seis roles o seis hábitos semanales. Esa sería mi invitación para ustedes. Conviertan esta charla en seis hábitos semanales. Les voy a decir cuáles son mis hábitos semanales, de lunes a sábado, si lo quieres ver así, para que este cotol la gente diga: Oiga, me llevé puesto algo, ¿te parece? Mira, favor, ¿sí? El día número uno, el lunes, vamos a hacerlo así fácil. El día uno va a ser el hábito de volverte famoso. Tú solo. O sea, tú no necesitas contratar a seis personas. Esto es un mindset. Esto es, esto es una manera de, 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 de pensar y comportarte. ¿Listo? Me...
0: 39, si no estoy mal del año. Diego Noriega empieza solo y dice, el lunes voy a hacer esto.
1: Entonces, el lunes... Es el, es el día de, de hacerte famoso, de crear comunidad, de que mucha gente hable de ti entonces te vas a inventar, ese es el arte de hacer outbound entonces ahí te vas a preguntar tú ¿cómo puedo hacer yo tráfico a través de un webinar o cómo puedo hacer yo tráfico eh, en, en radio, en televisión o hoy que estamos hablando de temas digitales pero, pero la pregunta es ¿cómo puedo hacer yo por ejemplo, el lunes, cuando te acuestes el lunes, tu pregunta es, ¿cuánta gente conoce? ¿Es claro el hábito del lunes? Perfecto. Eso no tienes que no tienes que contratar a 70 personas. Eso lo puedes hacer tú. ¿Cómo adquiero clientes a mi sitio,
0: a mi webinar, a mis redes sociales para tener más awareness?
1: Déjame, déjame hacerle una pequeña corrección. Todavía no son clientes, son tráficos. Ahí Ajá. está la prima, el perro, la tía, la tía Eduviges, la tía Peluca, todo el mundo. Pero todo el mundo ya te conoce. Eso es muy importante porque la gente cree de manera equivocada que solamente vamos a hacer negocios con los clientes. Te invito a todos los que escuchan, que terminaba este Cotol, lo primero que van a hacer es que van a estudiar en Wikipedia el récord Guinness de ventas. Dale, este de tipo, Joel Girard, Oye, lo debería, no sé si es todavía viva, ¿sabes? Pero sí, sí, píntelo a este cotog la próxima vez. Se llama Joe Girard. Él fue, él fue premio Guinness de, de ventas en los años 70. Fascinante para que lo investigues. Eh, o lo investiguemos todos los que estamos escuchando porque básicamente cometemos muchas veces el error y la mayoría de los vendedores que no saben de ventas exponenciales no saben crear realmente tráfico. Entonces yo, por ejemplo... Te invito a que yo te sigo y creo que tú también en LinkedIn, pero, por ejemplo, para mí LinkedIn, yo, soy, yo estoy muy lejos de ti, pero digamos que de una manera o tal, yo tengo 6,000 personas conectadas, pero todos los lunes que estamos haciendo este ejercicio, ¿es cierto? Todos los lunes me pregunto cómo generar más tráfico, más tráfico. Cómo logro conectar más gente, más gente. Todavía no sé si van a ser clientes, pero me van a, soy referente. El martes, entonces vámonos para el martes. ¿eh? Ya el lunes creamos tráfico. Entonces, pues el martes es el arte de que la gente quiera volver a de que la gente quiera conocerme. Porque el lunes la gente sabe quién soy yo, pero ahora quiero intimar con ellos. Es el arte de hacer conversión de tráfico a marketing qualified leads, o sea, que la gente quiera saber de mí. Que quiera hablar de negocios conmigo. Accenture, la compañía más grande del mundo de consultoría, es una, es una, es una compañía de base en Irlanda. 460 mil empleados, ellos básicamente me enseñaron una cosa, libro que les recomiendo a todos, los consultores sobre todo, se llama Pivot o Pivoteando el Futuro, ¿ya lo leíste? No, no. Te lo recomiendo,
0: ese libro claro, fue del
1: 2019, Pivot the Future o Pivoteando el Futuro, es un libro del 2019 y es un libro que te enseña a que las compañías que quieren crecer exponencialmente, tienen que resolver problemas hiperrelevantes. O sea, si tú no resuelves problemas hiperrelevantes, jamás serás exponencial. Entonces, si tú hoy en día no resuelves, entre otras cosas, el problema de revenue es un problema hiperrelevante para todos. ¿Cierto? Cierto. Sí. Pero, Definitivamente. Entonces, ¿sí? No, siempre, ¿sí, sí, sí. Entonces, bueno, entonces el martes, el martes es el, es el día de cómo logro yo hablar de negocios con mucha gente. Entonces, es el día de empezar a volverme a hablar, a generar necesidades. Es el día del marketing inbound. Entonces, ahí, ¿te acuerdas? Lunes? Tú te vas a acostar el lunes preguntándote cuánta gente conocí. El martes te vas a acostar preguntándote con cuánta gente hablé de negocios. Y mira que son indicadores que no necesito siete personas. Solo para hacer yo. Solo. Es, es que son hábitos. Fantástico. Porque justamente
0: muchas veces caemos en el pecado de armar cosas para grandes compañías pero que son inaplicables a profesionales independientes pequeñas consultoras, etc vos estás simplificando al máximo y decían señores, ya no tienes eh, no tienes excusa <risa> a ponerse a trabajar y separar la semana en seis
1: libro que recomiendo para, para ustedes para todos, El Poder de los Hábitos sí, es el libro sí. de Charles es un libro muy bueno porque te enseña que la vida es el arte del 1%, es el arte de un, de un, de un comportamiento distinto. Yo le digo a, a, a mis alumnos menos Netflix y más hábitos de revenue, así de simple. O sea, todos tenemos 24 horas al día. Jeff Bezos tiene 24 horas al día. Pero porque el tipo tiene una riqueza de 200 mil millones de dólares? Porque sus hábitos son distintos a los tuyos y a los míos. Punto. Tercer día, miércoles. Nos Vamos para el miércoles. Entonces, el miércoles... Es el arte de los hábitos de cerrar los negocios. De cerrar los negocios. Existen metodologías, por ejemplo, te voy a compartir esta. Cuando yo estoy presentando una propuesta, aprendí varias cosas. Una de ellas es que hoy en día, eso lo vengo haciendo varias, varias semanas atrás, cuando yo termino una reunión le pregunto a mi, mi cliente, estoy sustentando una propuesta y le pregunto, de 1 a 10 ¿Qué tanto market fit, qué tanto ajuste tiene esta propuesta para ti? Y todas las respuestas me han ayudado a mejorar mi efectividad. Porque los mejores vendedores del mundo tienen tasas de conversión del 30, del 25%. Si tú, tú eres un vendedor que logras tasas de conversión del 40 o 50, por favor, llámame si estás escuchando este ECO Talk y me asocio porque nos tapamos en billete. Entonces, el miércoles es el hábito de mejorar mis ventas, mis cierres. ¿Sí? O sea, mira, hay una, hay una, a ti que te encantan las frases, Diego. Hay una frase que dice, si tú vendiste hoy 100 millones de pesos o 100 millones de dólares y no sabes por qué vendiste, no sirvieron las ventas. Pero si hoy vendiste un millón de pesos o un millón de dólares y supiste por qué lo vendiste, valió toda la plata. Entonces, el miércoles es el arte de mejorar la efectividad, de hablar con, por ejemplo, no sé si tú lo haces, Diego, esta es una buena recomendación. Habla con todos los no clientes. Habla con toda la gente que no te ha comprado a ti. Aprende por qué no te están comprando a ti. Es que el problema es que no es que no haya dinero, es que no te están comprando a ti, que es diferente. Ciro, eh, te,
0: déjame ser extremadamente sincero. Para mí es todo un descubrimiento. Si bien eh, había leído algo de, de ventas exponenciales o revenue exponencial. Lo había visto muy por arriba. Entonces, está haciendo un aprendizaje espectacular para mí y para también mi, mis equipos. De hecho, espero que estén todos online. No estoy pudiendo ver porque recién teníamos retorno. Ahora, esto justamente de poder conversar con los clientes que no te compran es algo que sí hacemos. Buscamos conversar con todos los clientes que aquellos que te mandaron un chat de LinkedIn o te mandaron un mensaje o bajaron un formulario. Intentamos hablar con todos. Eh, entonces, de, después vemos, porque es el proceso de vinculación comercial, de, de generar vínculos entendiendo cuáles son sus necesidades. Pero, de nuevo, siendo sincero, eh, estoy fascinado con lo que estás contando, así que, por favor, quiero llegar al, al sábado. <risa> Sí.
1: Y me alegra que, porque mira, mira, tú sabes quién es Anthony Robbins. Sí. Él es, es, él es exponencial en lo que hace. De o sea, sí. hecho, acá está mercadeando ahorita su, su programa eh, Unleash the Power We're in, eh, que es su famoso evento de 25 mil personas en California y lo está haciendo virtual y va a llegar a un millón de personas, no lo dudes. Es increíble. Él es exponencial. Y él tiene una metáfora que a mí me encanta y es precisamente siempre busca personas que vendan 10 veces más que tú y habla con ellos, porque esa gente tiene otra forma de pensar. Y esto que yo te estoy diciendo lo he aprendido de gente que vende 10 veces más que yo. Entonces, es, es, es tan simple o tan complejo como eso. Ahora, el, vamos en el miércoles, el jueves. El jueves es el arte de hacer que tus clientes se sientan absolutamente bien atendidos contigo. Es el arte de servir, es el arte del onboarding, es el arte de que los primeros 90 días, tú tal vez has escuchado que hoy se habla del journey de los 90 días, no tú compras un producto, cualquiera que sea, esos primeros 90 días son la diferencia entre enamorar y no enamorar. ¿Cuántos de nosotros bajamos freemiums a nuestro celular y si los primeros usos no son los adecuados, desinstalamos la aplicación? Entonces el jueves el, el indicador del lunes, ¿recuerdas el martes del lunes? Cuánta gente conocí. Tráfico. El indicador del martes me, me acuesto y tenemos nosotros conversamos. Sí.
0: El miércoles ¿cuántos? el martes es el martes el miércoles Entonces, es vendimos sí. El jueves es el onboarding, el arte de, de dar servicio. Es decir, ¿con cuántos nos quedamos o retuvimos, si quieres, o le dimos una muy buena experiencia a los clientes durante los primeros tres meses? ¿Digo bien? Muy bien. Buen alumno. Muy buena, Estoy
1: en... El viernes, el viernes, para que, para que vayamos cerrando y cada uno se califique en sus hábitos. Entonces, el viernes es el arte de innovar o mejorando tu producto o creando nuevos productos. Por ejemplo, Diego, en estos Cotalk has hecho algún conversatorio acerca de temas de slicing pie para aprender a hacer eh, eh, crowdfunding. Lo tocamos por arriba.
0: Aquí,
1: bueno.
0: Hagamos una vez. Bueno, bootstrapping versus inversión y ahí hablamos de crowdfunding.
1: Hagamos, ya me incluí, pero eso vale la pena. Yo Hecho. no sabía de eso. Mira, conozco una niña en Medellín, Colombia, que te la puedo recomendar para que te dé un cotol. Es preciosa, es una mujer muy linda, y es experta en enseñar Slicing Pie para hacer Lean Startup. A veces hablo en palabras de pronto que no todo el mundo entiende, entonces lo va a hacer simple. Cuando tú quieres crecer exponencialmente, tienes que innovar mucho más rápido que lo que hace tradicionalmente. Entonces... Pensar que tú puedes innovar solo es ridículo porque hoy en día eh, es, 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 es imposible tener la velocidad a menos que tengas el dinero y puedas quemar dinero como hace Rappi. Pero si tú no eres SoftBank o no eres Rappi, pues te recomiendo que aprendas a tener Lean Startup en ecosistemas. Entonces, ahí está. El, el viernes yo me preguntaría cómo puedo hacer que mi producto mejore su usabilidad o cómo puedo hacer para penetrar más en mis clientes a través de que mi producto sea más relevante. ¿Esto es solamente sobre el producto o también incluye procesos? Excelente reflexión. Porque fíjate que muchas veces puedes tener un excelente producto pésimamente usado. Entonces, ahí viene el proceso de apropiación. ¿Sí? Entonces, tú puedes tener un... Vamos a poner, no voy a poner rápido. Nubank, que es el banco de David Vélez, 22 millones de clientes actualmente. NPS, el Net Promoter Score de Nubank, es superior de Tesla y es superior a Amazon. El NPS de Nubank supera el 82%. Que un banco tenga un NPS del 82%, o sea, que 82 personas, 82% de las personas sean promotores de un banco digital, es porque estás haciendo cosas muy buenas. Y él ha logrado eso porque no solamente es mejorar el producto, es en mejorar la experiencia y la cultura de tu empresa ofreciendo el producto. ¿Chévere la metáfora? Perfecto. Y el sábado, entonces, ya llegamos al sábado. Entonces, el sábado es el día de la contability, el día de mirar todo el dashboard, el día de mirar todos los indicadores y hacer mentoring, hacer coaching, analizar en dónde te estás equivocando, aprender a mejorar. Yo, por ejemplo, tengo literalmente, Diego, te quiero compartir a todos, tengo una lista en Excel de hábitos y todos los sábados, para utilizar esta metáfora, nosotros, eh, con mi equipo, en este caso conmigo mismo, reviso qué tanto estoy haciendo lunes, bien, martes, bien, miércoles, bien, jueves, bien y así sucesivamente. Entonces, es el arte de mejorar el 1%. Todas las semanas mejoras el 1%. Y si te diste cuenta, no necesito cinco personas en la empresa, necesito cinco roles.
0: Me encantó. Pero, oh. La simplificaste muchísimo. Ahora, el, el arte de implementar, ¿no? A partir de mañana, quienes nos están viendo, eh, es pasar al arte de ejecutar. Está muy bueno el concepto, pero si no los ponemos en práctica, no podemos adquirir usuarios que es eh, o tener awareness, ni conversar con clientes, eh, ni vender, ni enamorar a nuestros clientes actuales. Eh, ni hacer el proceso del, del viernes que es el de innovar en el producto y en el proceso, ni el de sábado decir, OK, midamos todos, identifiquemos números, analicemos bien el, el negocio. Entonces, Ciro, eh, como metodología me queda totalmente clarísimo, te agradezco enormemente y prometo que la vamos a implementar en diegonoriega.co, en Amo growth en colaborando, y en otras iniciativas que tenemos para llevar esto a la práctica, yo obviamente voy a, voy a recurrir a vos para decir, ¿cómo vamos? ¿Qué más me sugieres? Etcétera. Ahora, ¿qué otras eh, recomendaciones o tips tienes para estos, estas empresas en, en estadios iniciales ¿no? que ya empiezan a vender, eh, aparte de este eh, romper la semana en seis, adquiriendo estos seis hábitos. ¿Qué otros tips tiene para ir creciendo esa cultura o ese mindset exponencial?
1: Qué buen punto, mira. Eh, lo dije entre líneas, pero creo que es el mejor consejo que yo he recibido en mi vida profesional y se los quiero dar a ustedes. Porque la verdad es que a mí me ha cambiado mucho mi manera de trabajar a partir de haber regresado de Silicon Valley y de ver mi empresa diferente. Y es... Siempre enamórate de gente que haya logrado 10 veces más que tú en algo. Eh, y yo te cuento esto, mira. Yo el año, en Casa Herrera Sabón de Palo, no sé si en Argentina también se dice así, ¿sí? Eh, nosotros somos consultores. Entonces, eh, cuando te digo eso, es que yo no tenía una junta directiva. Yo creía como consultor que me las había todas. Entonces, hace dos años, alguien me recomendó que a una junta directiva. Entonces, cree una junta directiva con una particularidad y esta es la que quiero que se lleve todos. Creen una, No necesariamente es una junta directiva, pero puede ser una junta asesora. Una junta asesora, tú trabajas en Endeavor, o sea, tú seguramente me entiendes mejor que nadie, que no hay nada mejor que tener una accountability. Porque cuando tú no tienes a quien hacer la accountability, tú empiezas a entrar en un estado de complacencia. Entonces, ¿qué te recomendaría? crea una junta de accountability, una junta asesora, en donde hayan tres o cuatro personas que lo único que quieren es ayudarte, no dejándote entrar en zona de complacencia. Entonces, por ejemplo, algo que yo recomiendo es que desde hace dos años yo empecé a buscar mentores 10X, así se llama la metodología, mentores 10X. Es más, te voy a decir un, un, una anécdota, yo te busqué a ti por eso. Y, de hecho, tú recordarás que nos conocimos en un cliente común. Yo te invité a dictar en, en la empresa del Grupo Colpatria, en Olimpia. Y cuando tú estabas ahí, fue porque dos meses antes, el presidente de Olimpia tiene 36 años y es un tipo exponencial, Daniel. Y él me dijo, ¿a quién traemos a, a acá? A que le hable a toda la empresa. Y le dije, traigamos a Diego Noriega. Porque el tipo sabe exponencialidad. Y él quiere llevar a esa empresa a la exponencialidad entonces yo cuando empecé a hablar contigo esto no lo sabías, esto lo estoy contando acá entonces, hasta ahí, hasta ahí Diego, por favor entonces le cuento esto a Diego, ¿por qué? a todos los que están escuchando esto miren, yo hace dos años empecé a buscar mentores 10x todos los meses busco un cliente mío que sea 10x en algo cuando digo 10X, es que vende 10 veces más que yo, es que tiene 10 veces más empleados que yo, es que tiene 10 veces más EBITDA que yo, es que ha logrado 10 veces más internacionalización. Te voy a contar esto. Yo empecé a buscar competidores míos. Jamás había hablado con un competidor mío que fuera exponencial porque me daba rabia, porque yo era corto de mente. Hoy entiendo que el mundo no es para competir, es para competir. Y empecé a buscar gente que ha logrado 10 veces más rápido de lo que yo. Entonces, te cuento, por ejemplo... Ya, ya se va a acabar esto, yo soy de muchas historias, entonces tú me cortas, ¿no? No, no, no.
0: no.
1: <risa> me voy a contar esta historia. Mira, por ejemplo, uno de mis mentores de x es el vicepresidente de talento humano del Banco BBVA en Colombia, Jorge Hernández. Es un tipo brillante, para mí él es un tipo súper brillante. Y me invitó, no sé si has tenido la oportunidad de ir al Club El Nogal acá en Colombia. Para que te des una idea, el Club El Nogal es como el club más exclusivo en Colombia. ¿Sí? en Bogotá, es bueno, es uno de los tal vez tres más exclusivos en Bogotá y él me invitó a ese club pero la historia que está detrás es lo bonito cuando yo llegué al club llegué en corbata, mancornas ¿no? la ropa de primera comunión pues porque era el club claro, claro. cuando yo llegué allá él se sentó y me dijo Ciro, gracias por venir yo estaba muy emocionado porque él me había invitado a este club y me dijo Ciro te quiero hacer una pregunta ¿cuántas veces en los últimos 90 días has venido a este club a hacer negocios? Diego, a mí me daba vergüenza decirle que yo no conocía el club. Entonces, pues, le dije, Jorge, la verdad, no he venido al club. Y me dijo, ¿sabes cuál es tu problema, Ciro? Que tú eres el CEO de la compañía, pero tienes hábitos como si fueras el operativo de la compañía. Óyeme, Diego, eso a mí me cogió y me dio tres vueltas. Porque ese día entendí que los CEOs de las compañías valen lo que valen es porque son gente que hace los negocios exponenciales. Entonces, él me dijo, Ciro, mientras el 95% de las decisiones tú las tomes en tu empresa, jamás serás exponencial. Tú tienes que realmente lograr que el 95% de las decisiones en tu empresa la tome tu equipo de trabajo para que tú ese 95% te vayas a jugar golf y vayas a hacer negocios exponenciales. Mira, me cambió la vida.
0: Bueno, aparte para. espero
1: que escuchando a mi equipo, ¿no? Déjeme ir a jugar al golf
0: como Ciro, porque fuera de la broma, coincido totalmente. De hecho, mi padre me enseñó a jugar al golf a los cuatro años y me dijo, vos, cuando seas grande, vas a hacer negocios jugando al golf. Ahí es donde se cocina el bacalao, se le dice el... El dicho, ¿no? Ahí es donde los negocios se hacen.
1: Ahora, y es cuando. Mira, tiempo, mira los,
0: dale. dale
1: ah. No, dale, por favor. No, lo, lo que quiero decir, la metáfora, porque digamos que el mensaje que hay detrás es: tú tienes 24 horas al día, tú tienes 52 semanas al año, y tú tienes que entender en dónde concentras la energía. O sea, un modelo de revenue exponencial no se logra cuando tú disipas la energía y haces de todo. Es cuando tú haces algo disciplinado y estadístico. Entonces ya empezamos a entender que, como decía mi abuelita, cada niño con sus juguetes. El presidente de la compañía tiene que dedicar el 90% a hábitos exponenciales, a conseguir negocios exponenciales, a estar en ese mundo. Pero yo no lo logro si mi equipo no es un equipo de alto desempeño porque tú siempre vas al ritmo de la persona más lenta en tu equipo. Entonces, la exponencialidad no va al ritmo de la persona más rápida. Tú puedes tener marketing outbound que te produzca mil leads semanales, pero si tu fuerza de ventas no los convierte, no hiciste nada. Otro ejemplo, puedes vender 100 leads al mes, pero si tu customer experience no es exitoso y se te van short del 90%, no hiciste nada. Entonces, fíjate que esto es un proceso.
0: Sí. ¿Sabes? Te quería pedir que hagamos un poquito de foco justamente en ese 60%. ¿Cuáles son los tips más importantes para enamorar y retener? No es retener. A mí no me gusta mucho esa palabra, retener, sino encantar a tu cliente.
1: Tú conoces claramente porque vives en esto, pero no sobra decirle a los demás si conocen la metodología de los OKRs. Sí, claro. Claro. Okay. Si alguno de los que nos está escuchando no conoce la metodología de los OKRs, les recomiendo que investigue en internet acerca de los objetivos claves de resultado. Entonces, te voy a decir cuáles son los cinco OKRs claves de ese 60% de enamorar a los clientes. ¿Te parece? Estoy el, el primer OKR es short o deserción. Tú tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance para que haya cero short. Entonces nosotros. Ciro, nosotros queremos
0: como OKR 10% de short. Eh, ¿Cómo ves eso?
1: Un 10% de short mensual equivale a un 120% de short al año. Terrible.
0: Metafóricamente,
1: metafóricamente, una compañía como Netflix debería apuntarle a tener short cero. Entonces, esto es una metáfora, Diego, porque cada negocio tiene distinto. Pero como todos los que nos están escuchando pueden estar en niveles académicos diferentes, el concepto de short es, ¿cómo hago yo para que un cliente quiera volver a hacer negocios conmigo? ¿Sí? Eso es lo que se llama lifetime value, valor vitalicio del cliente. ¿Sí? O sea, cuando tú vendes un producto Tienes dos opciones, o que haya short, es decir, te compraron y no te vuelven a comprar, o que haya lifetime value, o sea, que te vuelvan a comprar, que te vuelvan a comprar, ¿sí? Entonces, ese es el primero caer short del 0%. Que lo tienes en el 10, eso te lo dirá tu estadística, tu histórico, eso tiene muchas variables detrás. Pero yo no te diría que es bueno o malo, te diría que es mediocre. Hay que buscar que sea 0%. ¿Listo? Hecho. hecho. Ok, segundo KR. ROI de cliente. Esta es de las cosas más importantes y más difíciles de calcular. Y es, si tu producto lo consume alguien, ¿en qué mejora los indicadores tu cliente? Entonces, si tú consumes Netflix, ¿qué mejorarás? ¿Mejorarás felicidad? ¿Mejorarás qué? Eso te lo, Slack, por ejemplo, tiene una metodología para determinar cuando un cliente ha logrado ROI. ¿Sí? Todas las empresas de una u otra manera deberían calcular cómo al usar el producto, sus usuarios mejoran en algo. Eso se llama ROI de cliente. Ese es el segundo KF. ¿El tuyo puede ser que sea cómo hacerle aumentar las
0: ventas a tus clientes? ¿Es ¿Ese es el ROI?
1: Claro, porque si tú, por ejemplo, utilizas mi producto de CRM o utilizas mi producto de Uber y tú con ese producto puedes optimizar ingresos, optimizar costos, reducir gastos, mejorar el EBITDA, aumentar el time to market. Ese es el, el, el secreto de aprender a calcular el ROI de cliente. Es el segundo KR. Tercero KR. Apropiación del producto. Entonces, tú, tú tienes que lograr que tu producto sea usado correctamente. Entonces, cuando yo te digo usado correctamente, es que tú tienes que calcular qué significa usabilidad en tu producto. Entonces, por ejemplo, si yo descargo, no sé, eh, Coursera a mi, a mi celular y resulta que en los siguientes 90 días no consumí ningún producto gratis ni pago, pues no hay apropiación. ¿Sí? Eh, hace poquito bajé una aplicación alemana de resúmenes de libro. Y ellos, ellos tienen muy medido que si tú no lees, 15 resúmenes en los primeros tres meses, va a haber churn. Eso ya es predictivo. ¿Sí ves? Entonces, tú tienes que aprender a calcular esa apropiación correcta por número de hits, número de transacciones, ¡Ay! tiempo al aire. Cada producto es diferente. ¿De acuerdo? Fantástico. Por ejemplo, te cuento aquí, ya se va a acabar el tiempo, pero te lo cuento. Yo creo que esto le sirve mucho a la gente. En, en mi negocio, que es consultoría, yo tengo un indicador de, de apropiación y es que me cuenten los problemas más íntimos de la empresa. Si el presidente de la compañía me llama y me dice, Ciro, quiero contarte intimidades de la empresa, eso es un indicador de que yo voy por el lado correcto en mi apropiación. Porque ya, me, ya entré en el círculo de poder, ya entré ahí. Es uno de los indicadores que yo utilizo. El cuarto KR, no menos importante, es... Mejoramiento del producto. Entonces, en ese, en ese OKR, tú lo que tienes que aprender a determinar es que si un producto no está siendo usado, cómo aumentamos el uso, ¿cierto? O qué nuevas funcionalidades voy a desarrollar para que el cliente siga conmigo, nuevas formas de pago, en fin. O sea, ahí es, es innovación, es el que yo te decía de innovación. Y adivina Perfecto. cuál es el adivina cuál es el último, el más bonito ventas Sí reselling, cross-selling y upselling, lo demás es música de fondo, entonces hoy en día mi compañía tiene ocho OKRs, los que te acabo de decir más tasa de tráfico, tasa de, de tráfico, o sea cuánta gente me conoce tengo el OKR de cuánta gente quiere hacer negocios conmigo y tengo el OKR de cuánto vendía clientes nuevos. Ahí están mis ocho OKR de revenue. Y con eso me muevo para arriba y para abajo. Excepcional.
0: y, y tu, tu enorme capacidad académica de poder contagiar y hasta dar ganas de que llegue mañana y empezar a implementar Ciro. La verdad no, no lo he visto muchas veces, así que con toda honestidad, y aquí Bruno, que está con nosotros en la producción, eh, es testigo de que no lo, no lo suelo decir. Eh, pucha, Ciro, yo me quedaría hablando horas. Eh, hemos llegado a mi, a, al tiempo, digamos, en el que tenemos, respetamos a nuestros usuarios, pero despedite con, por la puerta grande. Esto ha sido excepcional, ha sido una clase magistral y de nuevo quiero agradecerte, Ciro. CEO de Change America, para eh, tu enorme generosidad de no solamente aumentar revenue, aumentar la felicidad de los empresarios, de, de los equipos, de las empresas que hoy están teniendo enormes dificultades. Entonces, hoy ser sustentable gracias a tener revenue de tu cliente, yo creo que es un propósito muy generoso. No es solamente hacer dinero. Y muy profundo ese propósito. Te felicito y te, te quiero pedir, si sos tan amables, que nos dedique los últimos dos, tres minutos, no de repetir lo que has dicho, pero de decir, a ver, señores, estos son los tres tips, a vos que te gusta el mundo del emprendimiento, que tenemos que lograr que sucedan para tener empresarios más felices y empresas más sostenibles.
1: Bueno, wow, tremendo, tremendo eh, cierre. Que, primero que todo, te quiero dar las gracias a ti, Diego. Creo que estás haciendo una labor increíble de, de ayudar a educar. Mira, yo soy economista y te voy a compartir esto. Eh, los cinco países más competitivos del mundo, en su orden: Singapur, Hong Kong, Estados Unidos, Alemania y Suiza. Y llevo estudiando competitividad. No sabe, 15 años y te puedo decir que definitivamente, así como dice el Foro Económico Mundial, lo dice el Banco Mundial la prioridad más importante para que un país sea competitivo es la educación entonces yo soy un convencido que tú tienes que lograr desarrollar, como te diste cuenta soy de hábitos le recomiendo a Diego y a todos los que me están escuchando, divide al día en tres en tres segmentos Primer segmento, el hábito de descansar. Descansar es fundamental porque el cerebro es un músculo y el músculo se cansa. Si tú no duermes 7.5 horas al día o en la noche, tú a las 3 horas de producir necesitas cafeína, necesitas más taurina o vives histérico en todas las reuniones. Las personas más exponenciales descansan y descansan bien. Segundo segmento, el hábito de producir. Producir y es aplicar estas siete cosas que dijimos hoy, es producir de manera más correcta. No es, traba no es vivir más ocupado, es trabajar de manera más inteligente. Y con esto cierro. El tercer segmento, yo lo llamo el hábito de la capacidad de producción. Esas otras ocho horas, dedícalas a la capacidad de producción. Aprende, aprende a dejar cosas, a cerrar. Para mí esta pandemia es el arte de dejar cosas atrás, de hacer cierres. Como dicen, te amo mucho, pero puedo vivir sin ti. Y yo creo que con esto, el último libro que recomiendo hoy, me lo recomendaron unos colegas, se llama Dear Founder. ¿Ya lo leíste? No. no. Te lo vas a... Uf, te lo vas a oh, enamorar oh. Querido fundador, se llama Dear Founder. Lo, lo consigues ahí, búscalo en, en Amazon. Dear Founder es un libro escrito para todos los que nos están escuchando, que son emprendedores y creadores de empresa Y te doy la carta de Sequoia Capital a todos los emprendedores el mes pasado. Dice, la mayoría de los budgets, de los presupuestos, han sido reducidos. Así que tienes que tener valentía, porque si sigues trabajando en lo que quieres y lo que hace que tus clientes te quieran a ti, te vas a tapar en dinero en los próximos años. Ha sido un placer, Diego, estar contigo en esta sesión.
0: Sí, no. Muy sí, no. Hasta el... el próximo año. Un abrazo bye, grande. Bye.
1: bye, bye.
0: Bueno, y nos despedimos. Wow, allá, bien arriba. La verdad que Ciro ha sido un gran maestro de algo, de, yo creo, de las cosas que más tenemos que aprender, que tenemos que quitarnos el miedo, el temor a vender, el temor a hablar de dinero, el temor a accionar, el temor al papelón, el temor a que dicen si me recitan una venta. El temor a hablar con mi equipo todos los días, ya lo dijo Ciro, ¿no? Con seis hábitos diferentes a la semana sobre qué podemos mejorar. El temor a cambiar, a transformarnos. Y como no quiero ser larguero, la transformación comienza en este músculo. Te deseo eso para vos. Buena semana. Un abrazo.